0: Das ging so rasend schnell. Eine der heftigsten Unwetterkatastrophen seit Jahren hat im Westen Deutschlands Landstriche verwüstet und Häuser weggespült. Also wie das Wasser kam, hat mir überhaupt keine Chance gehabt.
1: Es ist eine Katastrophe, die mit den Wassermassen über Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hereingebrochen ist.
2: Wir hatten keine Warnung von Feuerwehr oder von Polizei. Die Lage ist, das kann man ohne Übertreibung sagen, dramatisch.
3: Besonders im Kreis Aweiler.
2: Dass das in der heutigen Zeit nicht kommuniziert wird, was da oben los ist und hier, das kann ich mir immer noch nicht vorstellen.
4: Genau ein Jahr ist es jetzt her, dass die Flutkatastrophe das Ahrtal heimgesucht hat. Bürgermeister waren hilflos, Feuerwehrleute völlig überfordert. Die Behörden hatten keinen Überblick. Es starben 134 Menschen in diesem Tal. Warnungen kamen bei den Betroffenen nicht an, das Krisenmanagement hat versagt. Und heute? Was haben die Verantwortlichen gelernt? Würde es besser laufen, wenn jetzt die nächste Flut käme? Nee, also die Hoffnung habe ich nicht. Dafür weiß ich zu viel. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und für mich war und ist das Ahrtal ein Stück Heimat. Ich habe meine Kindheit weitgehend in diesem Landkreis verbracht und kenne viele Orte, die heute kaum wiederzuerkennen sind. Als Kind habe ich oft die Markierungen an den Rheinpromenaden gesehen, die zeigen, wie hoch das Wasser kam. Aber weder ich noch die meisten anderen Menschen in der Region konnten sich vorstellen, dass eine Flut im Ahrtal solche Ausmaße annehmen kann wie vergangenes Jahr.
2: Wir hatten das Wasser, wie man sieht, hier vorne 2,50 Meter
4: stehen. Können Sie mir die genaue Markierung noch zeigen? Auf den ersten ja. Blick sehe ich es gar hier nicht. Hier kann man
2: es noch sehen, am Nachbarhaus, Der hat man nicht weitergemacht. Wir haben schon gesäubert, hier ist schon neu geklinkert.
4: Wir sind in Bad Neuner ahrweiler der größten Stadt im Ahrtal. In einem Wohngebiet etwa 200 Meter vom Fluss entfernt treffe ich Alwin und Andrea Grimmiger. Ah, jetzt sehe ich die Schlammspuren sehen, da, ne? Das ist
2: unter die Lampe, 30 Zentimeter vom Türabschluss, ne?
4: Am 14. Juli 2021 sind die Grimmigers noch in ihrem Restaurant in Walporzheim beschäftigt, einem Ortsteil weiter oben an der Ahr.
0: Wir kannten die Warnungen, dass wohl irgendwie viel Regen kommt und oder Unwetter, aber eigentlich nur aus eigenen, ähm, sag ich mal, Informationen aus dem Internet-Wetterkanal oder so. Und ähm, haben wir aber eigentlich gedacht, okay, wird vielleicht ein bisschen überschwappen, mehr aber auch nicht. Und dann haben wir bis ja, beim Restaurant um 9 Uhr zugemacht, nachdem dann die ersten Gäste so um 5:30 halb 6 Bilder gezeigt haben von der Obera.
2: Also ich war schon früher weg, ne? kurz ja. vor 8. Hab dann hier die ersten Sandsäcke gefüllt. Die Nachbarschaft hat sich über mich lustig gemacht, so nach dem Motto, was soll denn hier passieren?
0: Das ging innerhalb ich sage, innerhalb einer Viertelstunde war der Keller voll gelaufen. Also das fing irgendwann an, die A ist langsam drüber gegangen und ähm, da hinten ist so eine Baustelle, mit so, ähm, wo auch weitergebaut wird jetzt noch. Und da drüber kam das Wasser also richtig rüber geschossen. Und dann, wir haben immer gedacht, das kommt von da hinten so hier so langsam hoch. Das lief aber praktisch hier über die Straße und dann kamen die kan Kanaldeckel hoch und dann ging das rasend schnell. Also wie das Wasser hier, Kanal, dann lief es einmal hier rein, die Haustür rein, dann kam es von hinten, vom Garten. Also das war schon, da, da hat man keine Chance mehr gehabt.
4: Erst um Viertel nach elf am Abend ruft der Krisenstab im Kreis Aweiler den Katastrophenfall aus. Als letzter betroffener Landkreis und auch nur teilweise. Die Häuser links und rechts der A sollen evakuiert werden, aber nur in einem Abstand von 50 Metern. Für viele Menschen im Tal kommen diese Entscheidungen viel zu spät.
2: Wir hatten keine Warnung von Feuerwehr oder von Polizei. Dass das in der heutigen Zeit nicht kommuniziert wird, was da oben los ist und hier, das kann ich mir immer noch nicht
4: vorstellen. Ne? Das Haus der Grimmigers liegt in einer Stadt am unteren Verlauf der A. Am oberen Verlauf, weiter westlich, hat sich das Ausmaß der Katastrophe schon Stunden vorher angedeutet.
0: Die Leute hier rum, wie wir hier ankamen, da wusste keiner irgendwas, die waren ahnungslos.
4: Das Warnsystem, soweit es eins gibt, Versagt, am 14. Juli 2021 kläglich. Die Behörden vor Ort sind mit der Lage überfordert. Insbesondere der damalige Landrat Jürgen Föhler wird für sein Verhalten stark in die Kritik geraten. Drei Wochen nach der Flut wird die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen ihn aufnehmen. Es geht um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzungen durch Unterlassen. Aber es geht bei dieser Katastrophe auch um systematisches Versagen. Im Ahrtal können viele Menschen heute dramatische Geschichten erzählen, die womöglich vermeidbar gewesen wären. Andrea und Alwin Grimmiger führen mich durch ihre Nachbarschaft hin zum Fluss.
2: Jetzt stehen wir hier vor einem Gebäude im Rohbau. Mhm. In diesem Haus ist einer gestorben. Ja, dramatisch, ich meine 83 wird er gewesen sein. Er hat wohl noch die Tür aufgemacht, ist dann wohl rausgezogen worden vom Sog und muss dann vier Stunden hier im Baum gehangen haben und hat um Hilfe gerufen. Also den äh, den der Stunden Nachbar hat ja. alles mit angesehen, der war da oben und er konnte ihm nicht helfen, hat kein Seil und nichts gehabt. Er ist dann vier Stunden später, hat man nichts mehr gehört, der ist dann wohl ertrunken. Also das ist schlimm, die Schreie haben sie bis hinten drüber gehört, ne? Das ist wirklich erschütternd. Ja, also sowas ist, so bleibt doch hängen. Also die erste mh. Zeit hat man nur von der Flut geträumt. Ne? Du wirst äh, praktisch nachts wachst, du sah aus dem Bett und denkst, ist das Wasser schon da? Ne? Das sind alles so, äh, was man gar nicht so verdrängen kann. Ne?
4: Andrea und Alwin Grimmiger harren stundenlang in ihrem Obergeschoss aus. Zum Glück steigt das Wasser irgendwann nicht mehr. Aber die beiden müssen von dort oben die Zerstörung um sie herum beobachten.
0: Ja, da war dann ein Kilometer von Autos hier alles. Ne? Ja. Die Autos, die turmten sich dann alle da in der Ecke. Und wir hatten also das Wasser hier auch noch stehen bis zum nächsten Tag. Wir konnten also erst um halb fünf nachmittags aus dem Haus raus und da stand das Wasser immer noch kniehoch.
4: Während der Flut haben viele Einsatzkräfte ihr Leben riskiert beim Versuch, möglichst viele Menschen zu retten. Mehrere Feuerwehrleute sind dabei gestorben. Auch das technische Hilfswerk war schon während der Flut im Einsatz, als Unterstützung für die Feuerwehr.
3: Der Einsatz hat für uns eigentlich schon am Vortag begonnen, da wir schon hier Sandsäcke
4: gefüllt haben. Das ist Daniel Gronwald, der Einsatzleiter beim THW in Sinzig. Dort mündet die A in den Rhein.
3: Wir sind halt von einem Starkregenereignis ausgegangen und einer Hochwasserlage an der A. Was da nachher gekommen ist, das konnte natürlich zu dem Zeitpunkt noch keiner vermuten. Diese andere Geschichte, also Hochwasser und Starkregen, hatten wir in den letzten Jahren ja viele Ereignisse, meistens dann aber eher lokal begrenzt. Aber da sind wir halt immer so mit eingebunden und wenn diese Info frühzeitig da ist, dann bereitet man sich natürlich darauf vor.
4: Wann kam denn der Punkt, wo Sie gemerkt haben, mit Sandsäcken ist hier nicht mehr viel getan? Ja, also dass wir das wirklich richtig
3: gemerkt haben, kam wirklich erst am späten Abend oder in der Nacht. Also wie gesagt, wir sind immer von der Hochwasserlage ausgegangen, etwas höher als 2016. Und das war halt auch noch eine Lage, wo man gut mit Sandsäcken noch viel hätte machen können und vieles hätte schützen können.
4: Wir sind ja hier praktisch schon am Rhein in Sinzig. Und die Flutkatastrophe hat ja oben im Ahrtal angefangen. Das heißt, die sind so ein bisschen ja auch zeitlich sozusagen in, am Ende der Kette. Wie haben Sie das denn damals wahrgenommen? Haben Sie da schon das Ausmaß aus den vorherigen, Dörfern mitbekommen, schon gewusst, worauf sie sich einstellen müssen? Das haben wir tatsächlich erst
3: spät in der Nacht erfahren, weil einfach die Kommunikationswege so gestört waren, schon relativ früh, dass diese Informationen von der Obera gar nicht bis hier runter gedrungen sind.
4: Das heißt, Sie waren sozusagen mitten in der Nacht hier auf sich allein gestellt?
3: Das nicht, aber wie gesagt, wir waren vorbereitet für eine Hochwasserlage, aber nicht, dass da noch vier, fünf Meter drauf kommen, die so nicht vorhersehbar waren und nicht zu erkennen waren.
4: Was können Sie denn hier konkret eigentlich ausrichten, wenn das Wasser schon sozusagen in die Gebäude reinfließt? Was ist dann Ihre Aufgabe eigentlich?
3: Also die Kollegen haben versucht, mit geländegängigen Fahrzeugen, wir haben vorhin den Unimog im Wand stehen sehen, noch reinzufahren. Das war schon teilweise nicht mehr möglich. Wir haben versucht, mit dem Boot was zu machen. Auch das war, also das Boot ist vom Trailer runtergelassen worden und stand quasi direkt wieder quer, weil so eine Strömung war die halt gar nicht beherrschbar war. Also man hat sich in der Nacht wirklich darauf beschränkt, da wo man noch dran kam, die Leuten zu helfen, rauszuholen. Viel war in der Nacht wirklich nicht zu machen. Also das war wirklich Glücksaktion, wo man da
4: akut Leuten helfen konnte und die aus den Gebäuden holen konnte. Auch diese Einsätze wären wohl anders verlaufen, wenn die Verantwortlichen die Einsatzkräfte früher losgeschickt hätten, wenn der Kreis früher den Katastrophenfall ausgerufen hätte. Das Versagen der Behörden hat viele Menschen im Ahrtal wütend gemacht. Eine der lautesten Stimmen ist die von Andy Neumann. Er ist Beamter beim Bundeskriminalamt, Spezialist für Terrorismusbekämpfung und war selbst von der Flut betroffen. Schon einige Wochen nach der Katastrophe hat er in einem Buch beschrieben, wie er sich mit seiner Familie ins Obergeschoss ihres Hauses retten musste. Ich treffe ihn im Garten hinter einer Buchhandlung in Ahrweiler, wo er gerade einige Ausgaben signiert hat. Sein Buch ist von Erschütterung geprägt. Man liest aber auch viel Wut heraus. Fühlt er die immer noch? Ja, also meine meine Wut hält sich mittlerweile in Grenzen.
5: Wut ist ja eine, eine relative Überreaktion meistens. Und natürlich hat man ein Jahr nach der Flut ähm, betrachtet, man die Dinge einfach noch mal ein bisschen differenziert. Es gibt ein paar Sachen, die mich immer noch wütend machen. Ähm, und die muss man auch klar benennen. Das hat ja das Land Rheinland-Pfalz ganz fulminant gezeigt mit dieser Verantwortungsdiffusion aus der Nacht heraus, wo man wirklich, wo man wirklich allen Ernstes auch heute noch behauptet, das war eine Situation, die muss halt ein Kreis handeln. Das ist ja so vollkommen absurd, ne? Aber es wird bis heute vor sich hergetragen. Die Kreise können die kleinen Katastrophen, ein Wohnhausbrand, auch ein vernünftiges Hochwasser, das können unsere Feuerwehren, das können unsere Rettungsdienste, das kann man kommunal managen. Na klar. Aber eine Katastrophe von diesem Ausmaß, wo ich Bundesressourcen in, in, in fünfstelliger Höhe brauche, allein an Kräften, wo ich wahrscheinlich einen Stab bräuchte, wenn ich den vernünftig aufbaue von allein 200 Leuten, die alle Ahnung haben, wo ich eine durchgehende Führung bräuchte, die in der Lage ist, acht verschiedene Sprachen zu sprechen, nämlich die von Bundeswehr, von THW, von Rettungsdiensten, von Feuerwehr, von freiwilligen Helfern. Also ganz im Ernst, da sind wir bei einer Bundesbehörde, da bin ich beim BWK, dass das, dass
4: das können müsste, dass es nicht darf. Das BBK ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Eine Behörde mit Sitz in Bonn, die aber nicht von sich aus tätig wird, wenn eine Naturkatastrophe geschieht. Stattdessen liegt Katastrophenschutz in Deutschland in der Verantwortung von Ländern und Kommunen. Das BBK muss
5: so aufgestellt werden dass es wirklich als Zentralstelle die Bundesrepublik Deutschland und damit dann die Länder eben vor sich hertreiben kann. Die Länder müssen sich so aufstellen, dass jedes Bundesland über eine Katastrophenschutz nicht zwingende Behörde, aber mindestens mal einen Stab verfügt, der in der Lage ist, auch größere Schadenslagen vernünftig und kompetent abzubilden und abzuwickeln und zu führen. Und die Kreise müssen alles dafür tun. Und auch das hat der Kreis Ahrweiler ja nicht getan unter Herrn Föhler. Die Kreise müssen in der Lage sein, jedenfalls in der Erstphase vernünftig zu reagieren. Und das, Also ein Landrat, der in dieser Nacht oder an diesem Abend oder sogar an diesem Nachmittag nicht schon den Katastrophenfall ausruft. Also zwingen Sie mich jetzt nicht zum
4: Zitat. Ne? Da werde ich, werd ich sowas von stocksauer. Der damalige Landrat Jürgen Pföhler hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im Untersuchungsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags zur Flut verweigerte er vergangene Woche die Aussage. Dieser Ausschuss soll die Versäumnisse der Behörden aufarbeiten. Ich verlinke in den Shownotes eine Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse. Andy Neumann ist überzeugt, dass sich die Behörden beim Katastrophenschutz ein Beispiel an der Terrorismusbekämpfung nehmen sollten. Und ich kenne die Leistungsfähigkeit dieses Staates, wenn es um die Abarbeitung von
5: solchen Lagen geht. Da sind die Führungsstäbe minutiös durchgeplant und durchgetaktet. Da weiß auch jeder, welche Kräfte anzurufen sind und wen man anfordern kann und auch welche benachbarten Kräfte, also welche anderen Behörden man wie erreicht und wie man die Sachen kriegt. Also glauben Sie mal, wenn in der Polizei irgendwas passiert und man braucht einen Hubschrauber, dann liegen die Telefonnummern auf dem Tisch. Und Katastrophenlagen. und das ist eben das Absurde. Die kann man damit nicht vergleichen, denn Katastrophenlagen sind viel komplexer und viel schwieriger, denn da habe ich natürlich eine ungleich größere Spanne an Kräften, die zu berücksichtigen sind. Da habe ich eben auch diese freiwilligen Spontanhelfer, die da einzubinden sind. Da habe ich massenweise Rettungsdienste, psychosoziale Notfallversorgung, THW, Bundeswehr, wie sie alle heißen und die muss ich alle zwingend zeitnah mit einbinden.
4: Der Katastrophenschutz müsse professionalisiert werden, sagt Neumann. Und die Landesregierung dürfe sich nicht wegducken. Über diese Themen hat Neumann ein neues Buch geschrieben, das auch am Jahrestag erscheint. Man hat so getan,
5: als wäre eine Katastrophe von diesem Ausmaß in einem Kreis zu handeln. Und ich versuche mal das Beispiel aufzumachen, wenn jetzt diese technische Einsatzleitung, die hier im Kreishaus saß, wenn die abgesoffen wäre, wo hätte sich denn der rheinland-pfälzische Innenminister dann hinter verstecken können,
4: der ja sagt, die waren da und die hatten es im Griff? Glauben Sie, dass man, wenn das jetzt wieder passieren würde, besser vorbereitet wäre? <lacht> nee,
5: also die Hoffnung habe ich nicht. Dafür weiß ich zu viel. Ne? Es, natürlich, es gab ja äh, auch ein paar Dinge, die ein bisschen mehr als Symbolpolitik waren. Dann sind ja jetzt vielleicht irgendwann mal Sirenen installiert worden etc. pp., aber... Ganz im Ernst. Das ist ja, steckt ja alles noch in den Kinderschuhen. Alles, was gemacht werden müsste, ist nur rudimentär angegangen. Gerade, wenn es auch um, um die Warnung geht. Ne? Und am Ende geht es ja auch da darum. Man stelle sich jetzt mal vor, man hätte im gesamten Ahrtal funktionsfähige Sirenen gehabt. Und die Bevölkerung hätte auch gewusst, was eine Sirene mit einem bestimmten Ton bedeutet. Auch dann hätte man ja Leute gebraucht, die die Sirenen anschmeißen lassen. Und den hätte man ja dann auch nicht gehabt an dem Abend, um es mal Namen festzumachen. Sondern er hätte ja wahrscheinlich nicht mal die Sirenen
4: in Gang gesetzt. Immerhin, seit der Flut werden im Ahrtal schrittweise wieder Sirenen installiert. Ob sie beim nächsten Mal aber auch korrekt ausgelöst und von allen verstanden werden, das ist die andere Frage.
1: Uns haben ganz klare Ansagen von... Behörden gefehlt, die es hätten wissen müssen. Wir sind eben nicht hinreichend auf dem Weg, der dafür vorgesehen ist, gewarnt worden und daraus muss man Lehren ziehen.
4: Das ist Guido Orten, seit zwölf Jahren Bürgermeister von Bad Neuner ahrweiler Ich wollte von ihm wissen, ob er mit den bisherigen Lehren aus der Katastrophe zufrieden ist.
1: Nein, bin ich nicht. Unter vielen Gesichtspunkten nicht. Im Katastrophenschutzrecht ist nichts geändert, jedenfalls nichts wesentlich, was uns in einer solchen Situation weiterhelfen würde. Im Hochwasserschutz, der für die Menschen ja sozusagen das nächstwichtige Thema ist und wo auch die Menschen sich auf Behörden verlassen können müssen, da gilt das Gleiche. Damit sind Gemeinden schlicht überfordert. Die Art geht über zwei Länder, vier Landkreise und zig Gemeinden. Und in Rheinland-Pfalz sind für den Hochwasserschutz die Gemeinden zuständig. Und jetzt sage ich Ihnen, kann das richtig sein?
4: Die Frage nach der Verantwortung ist auch ein Jahr nach der Katastrophe noch nicht geklärt. Spiegel-Recherchen haben gezeigt, wie Bundesland und Landkreis die Verantwortung immer weiter nach unten delegiert hatten. An sicher gutmeinende, aber letztlich überforderte Helferinnen und Helfer und ein paar Freiwillige. Wie kann man dieses System reformieren? In Mainz treffe ich Albrecht Brömme. Er war seit 1992 Leiter der Berliner Feuerwehr und von 2006 bis 2019 Präsident der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Mit Katastrophen kennt er sich bestens aus und er kann heute freier sprechen als früher, als er mit dem THW noch dem Bundesinnenministerium untergeordnet war. Glauben Sie, es wäre besser gelaufen, es wäre anders gelaufen, wenn zum Beispiel mit dem BBK eine Bundesbehörde die Verantwortung getragen hätte und nicht nur sozusagen auf Zuruf... Dazu wäre?
6: Wenn eine Lage dermaßen schwierig ist, wie zum Beispiel an der A. Und dann wird die Lage nicht besser behandelt, wenn dann eine Landes- oder Bundesbehörde die Lageführung übernimmt, sondern die Lageführung muss der haben, der die Lage im Alltag kennt, der es beherrscht, der sich auskennt, aber der dann unterstützt werden muss. Ich bin der Meinung, dass wir auf der Landesebene noch mehr bündeln müssen, aber nicht indem die Reiseaufgaben und Verantwortung abgeben. wohin soll sie es auch abgeben? Äh, sondern indem es auf der, von der Landesebene, sprich von einem Landesamt, was ich vorschlage, mehr Unterstützung bei der Planung, bei der Vorbereitung gibt. Wenn zum Beispiel jetzt Katastrophenschutzplänen äh, verbessert werden sollen.
4: Verbessern kann man aber nicht nur die Strukturen und Abläufe. Es gibt auch ganz konkrete Details, die einem effektiven Katastrophenschutz im Weg stehen.
6: Es gibt seit vielen Jahren immer bessere Warnungen des Deutschen Wetterdienstes und anderer Wetterdienste, die bestimmte Unwetterlagen vorhersagen. Speziell dieser Starkregen war sehr gut vorhergesagt. Natürlich kann kein Wetterdienst sagen, in welchem Tal das runterkommt. Kommt es an der Erft und an der A oder an beiden runter? Das kann man erst sehen, wenn es so weit ist. Und insofern haben wir hier immer bessere Vorhersagen, die aber noch nicht richtig verstanden werden. Wenn ein Mensch, der dort wohnt, hört, es kommt Starkregen über 20 Liter dann sagt er, was ist denn das eigentlich? Ja, 20 Liter pro Quadratmeter bedeutet, dass das Wasser 20 mm hoch steht, wenn es nicht abfließen würde. Aha, das ist so eine ganze Menge. Und wenn man jetzt mehrere Quadratmeter nimmt, dann weiß er, wann man Kubikmeter hat. Aber diese Dinge sich so vorzustellen, also den reinen Zahlenwert umzusetzen in ein Erklären, was das konkret bedeutet, da müssen wir noch an uns arbeiten.
4: Pünktlich zum Jahrestag der Flut hat der Deutsche Wetterdienst übrigens diese Woche angekündigt, sein Warnsystem zu ändern. Demnach sollen die Eintrittswahrscheinlichkeiten der Vorhersagen klarer kommuniziert werden und die konkret drohenden Auswirkungen der Unwetter deutlicher hervorgehoben werden.
6: Und wenn Häuser in der Flussnähe stehen, da muss man auch sagen, wenn eine Warnung kommt, nicht diskutieren, raus aus dem Haus. Nur die Warnung müssen die Leute natürlich auch. Hören können, wahrnehmen können.
4: Aber Albrecht Brömme befürchtet, dass die Lerneffekte aus der Flutkatastrophe begrenzt sein werden.
6: Ich spreche da von der Hochwasserdemenz und definiere sie, nach einem halben Jahr erst die Hälfte vergessen, nach einem Jahr alles. Nach einem Jahr, wieso soll man da nicht eigentlich wiederbauen, bauen, wo es immer so schön war?
4: Tatsächlich, viele Häuser im Ahrtal werden an Ort und Stelle wieder aufgebaut. Ganz so, als gäbe es die Gefahr der nächsten Flut nicht. Und das, obwohl der Klimawandel genau solche Katastrophen wahrscheinlicher und heftiger macht. Für die Landesregierungen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat Albrecht Brömme Berichte über die Versäumnisse angefertigt und dafür auch das Ahrtal besucht.
6: Und da frage ich Bürgermeister gerne, habt ihr mal geguckt, welche Flächen ihr wieder entsiegeln könnt, welche Dächer sind bekiest und nicht begrünt? welche Parkplätze sind gepflastert, anstatt Rasenverbundsteine oder nur eine befahrbare Wiese zu machen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und, Und was sagen die Leute dann? Meistens, muss sie mich ansagen, wissen sie auch nicht.
4: Zurück in Bad Neuner ahrweiler bei Guido Orten. Der Bürgermeister stört sich am Wort Wiederaufbau, das die Landesregierung für das Ahrtal verwendet. Er findet, das widerspreche dem Gedanken, diesmal etwas anders zu machen. Nur wäre es dann nicht konsequent, auch den Wiederaufbau und sogar Neubau direkt an der A einzuschränken?
1: Die zuständige Landesbehörde, die SGD, hat ja ein neues Überschwemmungsgebiet festgelegt und grundsätzlich gilt in diesem Bereich ein Bauverbot, es sei denn, man braucht keine Baugenehmigung, weil man eine hatte und baut. Im Prinzip, saniert im Prinzip seine Gebäude. Aber selbst wenn man neu bauen möchte, kann man das, wenn man Prätensionsraum schafft für das hundertjährliche Ereignis. Das sind Regeln, die haben wir nicht gemacht, die sind vom Land. Es gibt an der A teilweise absolute Bauverbote, wo absolut nichts geschehen darf. Und ich sage auch, ich verstehe ein Stück weit ja auch die Menschen, die ihrer Heimat an ihrer alten Stelle nicht den Rücken kehren wollen. Aber es ist gefährlich, also, oder? Natürlich ist es gefährlich und genau mit diesem Bewusstsein müssen die Menschen es tun, wenn sie es tun. Denn ich glaube nicht, dass irgendjemand, wenn das nochmal kommt uns nochmal in dieser Weise hilft, wie wir im Augenblick unterstützt werden. Aber das ist ein ganz anderes Problem. Wir würden gerne Ersatzbauland schaffen, aber äh, verfahrensrechtliche Regelungen, bauplanungsrechtliche Regelungen wurden nicht geändert. Das heißt, wir machen Baurecht wie am 14. Juli, und das dauert. Und das ist genau der Appell an Land und Bund. Hier müssen endlich Verfahrensänderungen kommen. Die schnelle, unbürokratische Hilfe, die man uns versprochen hat, auf die warten wir noch immer.
4: Wenn, dann wäre das ja auch der Anlass, dass man sagt, wir haben eine Klimakrise, in der solche Katastrophen wahrscheinlicher werden. Und dass man deswegen vielleicht auch mal grundsätzlich umdenkt, dass man nicht mehr so viele Flächen versiegelt, dass man überhaupt nicht mehr so viel neu baut.
1: Klar, das kann ein Ansatz sein. Wie lösen Sie dann äh, die offensichtliche äh, Wohnungsnot in der Republik? Wo sollen wir dann alle hinziehen? Und das ist unsere Heimat. Hier haben wir eine gute Zeit gehabt und hatten jetzt eine Katastrophe. Und es geht darum, Wasser zurückzuhalten, damit Menschen leben und Gesundheit
4: von Menschen geschützt wird? Ich kann den Wunsch absolut verstehen, in der Heimat zu bleiben und auch die Nöte eines Bürgermeisters Wohnraum zu schaffen. Aber klingt so ein echter Lerneffekt aus der Flut?
1: Wer mit diesem Risiko nicht leben möchte, der muss jetzt eine andere, andere Konsequenz ziehen. Nämlich? Nämlich, wir können im Augenblick nicht sicherstellen, als Gemeinde schon gar nicht, dass so etwas nicht wieder geschieht. Dann muss man wegziehen.
4: Haben Sie einen Überblick, wie viele Menschen sich dazu entschieden haben ja, bei Ihnen? Für Bad Neuenahrweiler habe ich den Überblick.
1: Wir waren äh, 29.300. Und sind heute 2150 weniger. Und das sind etwa 7%, gut 7%. Das lässt sich noch einmal runterbrechen. das sind nämlich etwa 9% Menschen über 60 Jahre. Und damit ist auch klar, die Menschen, die hier nach Bad Neuener-Ahrweiler gezogen sind, um ihren Lebensabend zu verbringen, die neigen eher dazu, diesen Schritt zu gehen, als diejenigen, die mit Sicherheit Wiederaufbau und eine Stadt Bad Neuner-Ahrweiler anders auch fertig erleben werden.
4: In der Fußgängerzone von Bad Neuner-Ahrweiler sind die meisten Geschäfte noch geschlossen. Fensterrahmen sind mit Spanplatten verrammelt. An weißen Wänden sieht man schlammige Handabdrücke. Auch das Restaurant der Grimmigers in Walporzheim ist noch geschlossen. Die Flut hat das Inventar zerstört.
0: Also ich habe eigentlich gedacht, ach ja, so um Weihnachten werden die Ersten auch in der Stadt so wieder so vereinzelnd da sein. Ähm, ich hätte eigentlich gedacht, jetzt zur neuen Saison in diesem Jahr ähm, wäre der größte Teil eigentlich wieder, wieder startklar
2: Also ich war auch der Meinung, wie auch die ganzen Politiker hier waren, dass das jetzt von oben geregelt wird, ne? vom Bund her, dass die die besten Leute schicken, dass die mal wieder anfangen mit dem Brückenbau, dass die Rückhaltebecken bauen. Das ist in einem Jahr noch nichts passiert. Die Kreisverwaltung ist meiner Meinung nach total überfordert. Die suchen auch Leute ohne Ende. Und du bist hier schon so ein bisschen vergessen im Tal. Ne? Das muss man wirklich sagen. Obwohl man viele freiwillige Helfer hat. Und
4: Ohne die hätten wir es gar nicht geschafft.
0: Mhm. Aber die Verantwortung, die wird von einem zum anderen geschoben. Ja.
4: Manchmal geschieht das auch aus geografischen Gründen. Beim Hochwasserschutz verweist Bürgermeister Guido Orten vor allem auf die Gemeinden am oberen Verlauf der A. Dort müsse sogenannter Retentionsraum geschaffen werden, also Flächen, auf denen der Fluss nicht eingeengt und bei Hochwasser nochmal beschleunigt wird. In einem urbanen Raum wie Bad Neuenahr-Ahrweiler sei das nur eingeschränkt möglich.
1: Also wir haben äh, etwa 20 Hektar Parkanlage unmittelbar an der A, zum Beispiel in Bad Neuenahr. Wir äh, denken darüber nach, diese Parkanlagen als Retentionsräume zu bauen. Und dann kommen wir wieder im Bürokraten-Deutschland an und es stellt sich die Frage, wer finanziert dieses anders als vorher? Dürfen wir das? Kriegen wir das finanziert? Wir sind ja auch die Menschen, wie die Gemeinden selbst, ja wirtschaftlich ruiniert. Und äh, wir können das nicht aus eigener Kraft das Meer hinbekommen.
4: Am oberen Verlauf der A gibt es bei den Schutzmaßnahmen noch größere Probleme. Das hat vor kurzem ein Beitrag des ZDF Magazins Frontal gezeigt, den ich hier kurz zitiere. Darin sagt nämlich der Ortsbürgermeister von Antweiler, Peter Richrath.
6: Hochwasserschutz als solches ist
4: eigentlich gar nichts passiert. Und dann sagt sein Kollege Frank Jünger aus dem Ort Misch auf die Frage des Reporters, was man bei einer erneuten Flutkatastrophe tun würde, diesen Satz, der mich ziemlich fassungslos zurückgelassen hat.
6: Ja, dann machen wir genau dasselbe, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Jeder versucht, sein Zeug zu retten. Die
4: Hochwasserprävention im Ahrtal ist also immer noch mangelhaft. Dafür funktionieren manche andere Dinge schon wieder ganz gut. Zum Beispiel das Überqueren der Ahr. Direkt nach der Flut hat das THW improvisiert und Menschen per Bootsfähre auf die andere Seite gebracht. Dann gab es eine schwimmende Fußgängerbrücke. Nach ein paar Wochen folgten dann mehrere Brücken aus Stahlbalken, die bis heute die beiden Ufer miteinander verbinden. Daniel Gronwald vom THW Sintzig erklärt mir auf dem Weg nach Bad Neuner ahrweiler
3: Das ist im Moment alles Behelfsbrücken, weil man überhaupt noch nicht das endgültige Konzept, Konzept habt, wie hoch müssen die Brücken nachher werden, auf was für einen Pegel legt man das Ganze aus. Da müssen jetzt halt erst die Hydrologen und die Geologen mal eine Aussage zu treffen, was macht man da, um dann die Brücken auch endgültig zu definieren, wo kommen welche hin, wie baut man die auf. Also gerade dieses Thema Bögen in Brücken, was halt so das Typische am Ahrtal früher war, diese Bogenbrücken hat sich halt herausgestellt, dass das halt immer wieder dieser Knackpunkt dann gibt. Also man wird jetzt eher auf klassische Brückenbauweise gehen, die frei sind, ohne Pfeiler in der A. Und das ist eigentlich so das Ziel. Aber das sind natürlich jetzt Sachen, wo man auch keinen Schnellschuss machen kann. Es bringt nichts, wenn man jetzt die Brücken alle baut und stellt dann in fünf Jahren fest, ja, man hätte sie vielleicht doch noch zwei Meter höher bauen müssen.
4: In der Stadt angekommen, parken wir neben der Feuerwehrwache, die von der Flut weitgehend überschwemmt wurde. Die Brücke
3: ähm, ist hier vor der Feuerwehr aufgebaut worden. Die ist circa in einer Woche entstanden dann.
4: Für Daniel Gronwald und sein Team gab es immerhin persönliche Lerneffekte aus den Einsätzen im Ahrtal. Also
3: ich habe immer, wenn ich irgendwo das THW vorgestellt habe, bis letztes Jahr gesagt, es gibt da eine Fachgruppe Brückenbau, die können Brücken bauen. Das sieht so aus, ein Bild gezeigt. Mehr kann ich dazu nicht sagen mittlerweile, kann ich von mir behaupten. Wir haben alle Typen, die es gibt, gebaut, selber mitgeschraubt, geplant und organisiert. Also Brückenbau ist jetzt unser nächstes Thema.
4: Aber hat auch die Bundespolitik aus der Flutkatastrophe gelernt? Vergangene Woche waren Andy Neumann und Albrecht Bröme im Innenausschuss des Bundestags zusammen mit einigen anderen Fachleuten. Der Tenor der Ampelkoalition klang wenige Tage später so.
0: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das nun endlich gestärkt und ausgebaut wird, muss noch weiter zur Zentralstelle im Bevölkerungsschutz entwickelt werden. Es muss in jeglicher Hinsicht eine koordinierte Zentralstellenfunktion erhalten und alles über verfügbare Kräfte, Ressourcen, Einsatzführung und Aufbau abrufbar haben.
2: Mit der Einrichtung des Gemeinsamen Kompetenzzentrums beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn haben wir richtige Weichenstellungen und erste Schritte bereits auf den Weg gebracht. Das BWK und das Technische Hilfswerk benötigen jedoch auch weitere Unterstützungen, damit sie in ihren originären Aufgaben gestärkt werden. Ein Fazit, noch nie war die Einsicht
5: so groß, dass Veränderungen im Bevölkerungsschutz notwendig sind, wie zurzeit. Wir arbeiten dran,
4: wir wollen umsetzen, helfen Sie mit, diese Probleme zu lösen. Ein Jahr nach der Katastrophe ist zumindest klar, es soll was passieren. Bislang sind das aber weitgehend nur große Ankündigungen. Für die Menschen im Ahrtal geht es in der Zwischenzeit noch um ganz andere Fragen. Sie haben die Folgen der letzten Flut noch längst nicht bewältigt.
0: So langsam kommt ein bisschen Resignation. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht die Hoffnung, dass unser Ahrtal die nächsten Jahre ähm, irgendwie ähm, jetzt vorankommt und auch wieder einigermaßen so wird, wie es war. Also ich glaube, dass wir hier ganz böse Zeiten erleben, gerade was auch Tourismus angeht weil wir das nicht schaffen und der Tourismus darauf sind wir hier angewiesen und der kommt nicht, der kann nicht kommen, weil nichts fertig ist.
4: Familie Grimmiger rechnet damit, dass ihr Restaurant erst nächstes Jahr wieder eröffnen kann. Die Flut hat sie auch in schwere wirtschaftliche Nöte gebracht.
0: Existenz ist weg im Moment ne? und ist auch schwierig, die im Moment wieder aufzubauen. Ne? Also das wird noch bis nächstes Jahr dauern, locker. Also momentan sieht Restaurant auch noch aus wie eine Baustelle ähm, es geht, müsste versicherungsmäßig viel geklärt werden, Handwerker. Wir sind ja dann noch vom Vermieter abhängig und ähm, die haben auch einige Probleme jetzt auch mit Handwerkern.
4: Dabei wirkte es unmittelbar nach der Flut so, als setze die Landes- und Bundespolitik alle Hebel in Bewegung, um den Betroffenen zu helfen. Das ist aber nur zum Teil geschehen. Und das trägt dazu bei, dass die Menschen im Ahrtal den Ankündigungen der Politik skeptisch gegenüberstehen. Die Orte an der A weisen noch immer große Spuren der Verwüstung auf. Der Hochwasserschutz ist noch immer mangelhaft. Die Strukturen der politischen Verantwortung sind im Wesentlichen wie damals, am 14. Juli 2021. Gleichzeitig wird man sich noch lange an die enorme Hilfsbereitschaft der tausenden Freiwilligen erinnern. Und beim THW sind sich, erzählt der Leiter des Ortsverbands, Frank Schulze, wir haben einen Zuwachs an Menschen, die sich im THW
2: engagieren wollen, die es lernen wollen, besser helfen zu können. Lässt sich das genau beziffern, wie viele Leute neu dazugekommen sind? Bei uns sind jetzt 15 dazugekommen und weitere Interessenten haben, haben sich jetzt gemeldet, die jetzt also gerade die 15, die ihre Grundausbildung bestanden haben und jetzt auch mit in den Einsatz gehen können. Das ist schon toll.
4: Das war Stimmenfang, der politik vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich wurde bei der Produktion von Ole Reismann und Luca Zimek unterstützt. Dafür vielen Dank. Außerdem möchte ich mich herzlich bei allen Beteiligten dieser Folge für ihre Gesprächsbereitschaft bedanken. Auch bei Julian Gottschalk aus Sinzig und Julian Dehler aus Bad Neuner-Ahrweiler, die mir wertvolle Eindrücke geschildert haben. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.